0: 三七，通往地狱之路。康拉德·克兰引用了一位美国官员关于用空中力量打击平民的话：“这难道不是和命令地面部队在作战时杀死所有平民、摧毁所有房屋一样吗？”的确，差不多。但如前所说，地面部队和海军一样，有数千年的战争行为准则，知道什么可以做，什么不可以。到1945年2月。有人抱怨说，德国已经没有任何值得轰炸的东西了。盟军扔下的炸弹只不过是把瓦砾炸得更碎一些而已。然而，盟军的轰炸依然照旧。在战后的纽伦堡战争罪审判中，被告控诉了同盟国对德国城市的轰炸。同盟国的一位首席律师说：“空中轰炸，所有国家都做，已成为现代战争公认的一部分。”所涉的道德问题就这样有了定论。盟军在德国实际已经被打败的情况下，都未停止轰炸德国。那么，在太平洋战场的日本人仍相对强大的情况下，怎么能停止对他们的攻击呢？于是，原来为打击德国而提出的从空中给予致命一击的主张，在一九四五年八月再度出现。那时，每天的伤亡人数骇人听闻，战争缩短一天。就能拯救成千上万人的生命。对日本投下两颗原子弹的几天后，日本投降事宜敲定之前，一千架飞机飞临东京上空，再次投下燃烧弹。然而，若是只注意盟军的空袭轰炸而不顾及其他，就等于忘记了攸关的大利益和对手的本性。1945年4月，空军历史学家布鲁斯·霍珀参观了布痕瓦尔德集中营后写道。空气中弥漫着恶臭，锅炉边是成堆的人骨残片，看了这些就完全不会对战略轰炸感到良心不安了。1899年的海牙会议上，是美国代表团提出，有朝一日轰炸机能够精准打击目标，不会再伤害平民。此话的意思是，轰炸机将成为人道的武器，也是美国感到。他的公民不会容许不分皂白随意杀害大量平民的军事政策，可就是这个国家成了唯一使用过原子弹的国家，而原子弹可能是世界史上最不分皂白的平民杀手，这是多么大的讽刺啊！总体战的理念是残酷的。向前快进十五年，美国在战后确定了准则，规定对居民区使用炸弹和高空爆炸物为合法，于是。他自己在冷战期间也成为核武器的打击目标。当世界领导人开始谈论为拯救三亿人的生命而消灭一亿人在道德上是否可以接受或可以自圆其说的时候，和逻辑的疯狂呈几何级数的增加。尽量减少死亡人数当然是符合逻辑的，尤其是在此过程中能够拯救三亿生命的时候。但是，对于你手中的武器造成一亿人的暴力死亡这件事，很难提出任何合情合理的粉饰解说。如果人类因为热核世界大战而造成又一个黑暗时代，可能我们都会和大喊“你们这些疯子，你们把它毁了”的查尔顿·赫斯顿怀有同样的心情。不过，如果最终结局如此，那不会是因为当时任何人有意为之。